0: はい、えー。読むラジオ、聞くラジオをご覧の皆様及び、ポッドキャスト、陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊でございます。えっ、ー、とですね、今日は、えっ、ー、と、陣内と聖書研究と、えー、久しぶりにですね、クリスチャン向けコンテンツ、えー、このですね、聖書を僕が読んで、えー、毎日ですね、デボーションというのをしていて、えー、そのまあ内容をご紹介しながら解説していくという、えーまあ、そんなコーナーでございます。で、えっと、今日はですね、えっと、タイトルが、文化の宝っていうですね、えー、タイトルです。で、えっと、ルカによる福音書の、えー、7章9節、えー。これは僕がですね、2018年11月の30日にデボーションをした朝聖書を読んで、えー、書き留めたメモからご紹介いたします。エルカによる福音書の7章9節にこうあるんですねイエスはこれを聞いて驚き振り,振り向いてついてきた群衆に言われたあなた方に言いますが私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんとで、えっとこの<咳>文脈と言いますかえっとこの箇所の前に何があったかと言いますとですねあのローマの百人隊長という人が出てくるんですよねで、そのローマの百人隊長がですね、えー、まあ、自分の側近のしもべが、えー、病気になってしまったよと。で、もうあの、不治の病なんで。で、えー、っと、なんとかしてほしいということで。えー、その当時、こうイエスはですね、えー、村々ムラムラ、町々をま、回って、その癒しの技、また解放の技、そして福音を述べ伝えていたと、まあ、聖書は書かれています。選挙活動していたわけです。で、その噂というのはですね、いろんな、その近隣の町々にもですね、広がっていくわけですよ。で、その時に、えー、ローマの兵士が、えー、そして100人隊長というのは、まあ、あのー、リーダーですね。まあ、あのー、100人隊長、1000人隊長とかっていう形で、えー、当時のローマは、えー、軍隊を組織していましたので、えー、まあ、非常に偉い人ですね。で、この人が、まあ、自分のその、重要なですね、あのー、同僚が、え、病気になってしまったということで。で、まあ、医者に見せても、まあ、ダメだったんでしょうね。えー、なんで、えー、イエスなら何とかしてくれるかもしれないということで、え、イエスのもとを訪れたんですね。で、イエスがですね、まあ、その状況を説明するんですね。100人隊長が、えー。そうすると、まあ、イエスがですね、じゃあ、あの、行って癒しましょうかぐらいな時に、いやいや来ていただく必要はありませんと。大丈夫ですと。あの、あなたが、ここでお言葉さえくだされば、もう治るっていうのはもう分かってるんで、っていうんですよ。で、なんでかっていうと、私は100人隊長ですと。でね、100人隊長、ローマの100人隊長というのは、部下に命令するんですと。で、その部下に命令して、あれ、あそこに行けと言えば、その部下はそこに行くし、えー、戻って来いと言ばえば、ー、戻ってくると。で、こんな100人隊長の、ローマの100人隊長の私の権威ですら、えー、その部下を実際に動かす力があるんだとしたら、この宇宙を作られた、あ,あなたの言葉ならば、それは権威があるので、えー、その言葉だけくれれば、えー、私の部下はもう治ったことわかるんで、えー、大丈夫ですって言うんですよ、えー。そしたらなんとですね、イエスは、これにすごい驚くんですね。えー、これすごいと。皆さん、今聞きましたが、この100人隊長、ローマの100人隊長を言ったことを。これほどの信仰というのは、イスラエルの中にすら見たことがないってイエスが言うんです。で、どういう意味かというと、まあ、イエスはですね、ご、えっとまあ、自,自身でもおっしゃっているんですけれども、私はイスラエルの迷い出た羊のために使わされたって言うんですよ。なので、イエスの宣教はですね、で一義的にイスラエルの、まあ、ユダヤ人のためのものだったんですね。なんですけれども、えー、なので、その、違法人ですね。えー、まあ、サマリア人とかですね。まあ、あの、ユダヤ人っていうのは、当時、ね、ローマの、え、国ですので、そのローマに支配されていたんですね。で、えっと、ローマ人というのは、ユダヤ人にとっては違法人なわけですよ。そのユダヤの教えから、その外れた人たちとみなされていたんですね。えー、なので、そのイエスに従っていた群衆ですとか、弟子たちからすると、その私たちこそ選ばれた民で、そしてイエスも選ばれた民の救世主なんで、そのローマの違法人が、えー、なんか信仰を持つとかっていうのは、当時、ちょっとあんまり考えられないことだったんですよね。えー、実際、その後にね、使徒行伝の中で、ペテロですら、その、違法人にもこの救いが、え、与えられるっていうのをきえー、知って、神から啓示を受けた時に、えー、改めて驚くぐらい、えー、すごいね、あの、神様の深淵な計画があって、その、えー、ユダヤというものを超えて、この福音が、えー、まあ、この信仰というものがですね、伝わっていくっていうのは、イエスの時代には、実はイエスの周りの人ですら分かっていなかったことだったんですよ。で、イエスご自身もユダヤのために使わされたって、心で言っているんで、それがだけれども異邦人にも手を差し伸べたりももちろんするんですよ。で、この異邦人に手を差し伸べた代表例がこの百人隊長の例なんですよ。で、そのイエスが強調しているのはイスラエルの中にすらこんな信仰は見たことがないって言うんですよね。で、えっとまあ、僕のメモを読んでいきますとこうあるんですね。異邦人のローマの百人隊長の信仰にイエスは感嘆されたと。えこの箇所のポイントは。えー、百人隊長の違法人的な発想、言葉で命令すると従う軍隊。これを、えー、イエスの信仰、イエスへの信仰に応用したことに、イエスが根拠主義だと批判するのではなく、えー、むしろ素直に驚き共担し、これほどの信仰はユダヤにもないと言われたことだと。えー、で、根拠主義っていう言葉は、あの、まあ、キリスト教用語なんで、ちょっと説明しますと、あの、あのね、まあ、根校主義っていう言葉ね、僕ら本当嫌いなんですけど、でもま、わかるんですよ。その、それが出てきた、あの、理由もわかるし。え、でもま、根校主義っていう言葉はよく神学の世界で使われます。で、神学校に行くと学ぶ言葉なんですけれども、あの、根校主義っていうのはですね、まあ、あのキリ、純粋なキリスト教に、なんかこう、えー、別の要素を混ぜるようなことを言うわけですね。で、まあ、あの、うん、そうだな、何を何がいいかな。あのね、ま,あまあまあ、ま、え、いろんな例を挙げることができるんですけど、例えばですね、エチオピアの、えー、っと、オーソドックスっていうのがあって、エチオピア正教、えー、別名コープト教っていうんですけども、その宗教ではですね、あの、キリスト教と言いながら、ほとんどの人は聖書を読んだことがなくて、えむしろですね、土着の信仰とこう、どんどんどんどん混ざっていった、まあ、経緯があって、で、結局どうなってるかっていうと、今、そのえ、毎月祭りがあるんですよね。その祭り祭りで、えー、使徒とかをええ拝むんですよ。ペテロの月とかですね、えー、ヨハネの月とかですね、えー、で十二使徒で、マリアとかもいて、あと、あの、セイント・ゲオリウスって言って、まあ、あの、天使ですね。天使とかも拝むんですよ。で、こうなってくると、もう、これってなんかキリスト教なのみたいなとこあるじゃないですか。で、あとですね、あのー、まあ、あの、五島列島とかで有名になった、あのー、カトリックが、えー、500年前、その、1500年代に、えー、伝わって、えー、その後、隠れキリシタンとしてずっと、と、こう、秘密裏に礼拝を持ってきた人がいたんですよ。えー、それを、えっと、明治になって開国した時に、えっと、西洋のですね、カトリックの宣教師たちが再発見するんですよ。お、この人たちは、あの、もう鎖国して、もう信仰なくなってたと思ったけど、えー、まだ持ってたんだ、つって。だけども、その信仰の内容を調べてみると、ちょっとなんかもう、うあの、元気をとどめてないと。で、むしろ、なんだろう、こう、お地蔵さんを拝むみたいな感覚にも近いし、あと、まあ、日本の先祖崇拝とかにももう限りなく近づいてるんですよ。で、このようにですね、こう、キリスト教とキリスト教ならざるものが混ざっちゃって、えー、もう、ちょっとなんか本質みたいなものが失われてしまうっていうことがあるんで、えー、だから、根校主義っていうのを、は、良くないことだよっていうのは、あまあのまあキリスト教の神学校で教えられることなんですよね。で、えー、ただただですよ。その功利主義ってあんまり言い過ぎるとすごい本質を見失うことってあって。えー、例えばですね、混合主義を厳密に全部排除していくと、僕らはクリスマスを祝うということをやめなく、やめなければならなくなります。えー、なぜなら、12月25日がクリスマスで、なおかつ、その、あの、シロの木とかですね、あの、あの、もみの木か。ま、もみの木を飾るとかですね、あの伝統って何から来てるかっていうと、北欧の偶像崇拝の神話と合体したことによってできた神話なんで、えー、もし、えー、厳密に混、え、合、ー、主義を排除していくと、僕らはクリスマスっていうのは一切祝っちゃダメっていうことになります。でも祝ってますよねってことはある程度許容してるんだったらじゃあ他のものに対してはじゃああのダメだっていうのはちょっとおかしいんじゃないのというのが僕の意見ですで必ずキリスト教はこの歴史の中で、えー、なんかその文化的な要因と混ざって混ざって混ざって今があるんですよ、えー、だとしたら今混ざるのはダメだっていうのは僕は混ぜれば混ぜるほどいいとは全く思わないですよだけれども、えー、キリスト教が、えー、文化と完全に独立して存在するっていうのは土なしで食植物が育つって言ってるのと僕同じだと思うんで、え、土ってあるんですよ。土って文化なんですね。で、その、え、日本人だったら日本人という土があるんですよ。で、このローマの百人隊長だったらば、ローマの文化という土があったんですよ。その土から、え、信仰を取り出した時に、ユダヤ人だったら絶対に発想しないような言葉だけによって癒されるであろうっていうことが言えたわけですね。で、これをイエスは咎めるんじゃなくて、え、むしろ褒めたんです。これすごい大事なことなんですね。えー、次続きを僕読んでいきますね、えー、キリスト教は、えー、公文公主義を嫌うがその内実はロギリシャやローマやラテンいや、アングロサクソンの元々持っていた良いものを雪がるまのように吸収しながら深められてきた思想であると。で、キリスト教神学というのはそもそもギリシャ哲学と混ざったものですからね。え、これって根高主義で厳密に排除していくと、それすらも神学というのもそもそも成り立たないですからね。はい、ラテン語で作られてきた体系とかって、あれってもう完全にそのギリシャの思想とかと混ざってできてきてるもんなんで、はい。で、えー、っと、で、えー、今度ね、じゃあ、あの、私たちがですね、アジア的、日本的発想をキリスト教に応用するとき、えー、神学者は眉を潜めるかもしれないが、えー、イエスは実は教感し簡単し、これほどの信仰はキリスト教社会の中にも見られないと喜んでおられるかもしれないじゃないかと。で、文化の宝をイエスへの信仰に応用することは聖書に反することではなく、聖書にかなったことだっていうのが、まあ、あの、このね、僕が、えー、メモに書いたことなんですけれども。あのー、まあ、その日本的発想とかですね。まあ、日本にしかないポキャブラリってありますよね。ねアメリカ、その英語に訳しようがない言葉であったりとか、ええー、そのあ、あるいはその西洋の人が絶対に発想しないような考え方って日本人って持ってるんですよね。で、それをキリスト教信仰に応用していくときに、もしかしたら、その百人隊長が、の信仰にイエスが驚いたようにですね。あ、これほどの、そのキリスト教信仰っていうのは、その東洋、ならではのその発想なんだけれども、えー、欧米系には見つからないようなすげえ信仰なんだと。イエスなら、やばら、驚いてるかもしれない。だけれども、えーまあ、まぁ、新学者というのは応援して、なんか西洋のものを正当と考え、東洋のものは、なんか、ありうと考える、なんか思考の癖を持ってるんで、すげえバタ臭いんで、僕大嫌いなんですけども、えー、なんですけれども、僕らはその東洋的発想、あるいは日本的発想をですね、むしろ信仰に活かしていくっていうことを考えていった方が、僕は建設的だし、また信仰的でもあるんじゃないかなと、えー、かように思うわけでございます。というわけで、えー、動画をご視聴及び、ポッドキャストをお聞きください。ありがとうございました。それではまた、次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。